0: Padre, te damos gracias porque hoy vamos con tu ayuda a aprender a mejorar nuestra comunicación. Así se llama este título que tú me has dado, Mejora tu Comunicación. Y con tu ayuda lo voy a hacer porque la comunicación es un arte y todos aquellos que por la ayuda del Espíritu Santo estamos rendidos a Él, nos ayudas tú tanto, Padre, para que nuestras palabras sean dadas con gracia y nuestros oídos sean atentos a tu voz, pero también a la voz de los demás. En tu nombre, Padre, te lo pedimos, amén. Así como escuchó esta palabra de introducción, de oración, pidiéndole a Dios su guianza, el tema se llama Mejore, su comunicación. Y para esto, primero tenemos que ver cuáles son las causas para poderla mejorar de la comunicación negativa. Yo creo que usted ya se dio cuenta que todos fuimos creados para relacionarnos con los demás, porque este fue el deseo de Dios, no solo que disfrutemos una relación con Él, sino que también desarrollemos y experimentemos vínculos genuinos con otras personas, sobre todo con el cónyuge, con los hijos, con los vecinos, con los empleados, con los trabajadores, con los hermanos, con los de la iglesia, a donde quiera que vayamos. Es necesario experimentar vínculos genuinos con todas estas personas. ¿Usted recuerda la reacción de Adán cuando Dios lo buscó en el jardín? Bueno parafraseándolo se escucha de la siguiente manera cuando Dios le preguntó a Adán ¿dónde estás tú? ella sabe que él se a esconder y parafraseándolo diría de la siguiente manera escuché que querías comunicarte conmigo pero sabiendo que había pecado tenía mucho miedo de que hubieras dejado de amarme pensé que sería mejor esconderme para que no me vieras. Y en realidad, yo no tuve la culpa. La compañera, la mujer que me diste, fue la causante de todo el problema. Y allí pues Adán comienza a reflejar su pecado, cuando trató de satisfacer sus propias necesidades. Las tres necesidades, todos Necesitamos que Dios nos llene la necesidad de amor, la necesidad de significancia y la necesidad de seguridad de la forma que Él sabía. Por eso Génesis 3.9 dice, Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Él le respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Entonces Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, aquí voy a hacer una pregunta y una respuesta. La pregunta es esta, ¿por qué es tan difícil tener una buena comunicación con quienes están más cerca de nosotros? Bueno, la respuesta yo creo que es es para mantener una buena comunicación madura, pues debemos ser sinceros y comportarnos como somos frente a las personas que nos aman. Yo creo que el temor al rechazo nos lleva a inventar técnicas diversas para esconder nuestra inseguridad y nuestro temor. Quizás no estemos conscientes de ello, pero puede ser un hábito destructivo que adquirimos en la infancia y que seguimos usándolo hasta la vida adulta. Por eso se nos dificulta tener una comunicación sincera y correcta. Por eso el título se llama Mejore su Comunicación. Primera de Corintios 3.11 dice, Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, jugaba como un niño, mas cuando yo fui hombre, dejé, lo que era de niño y aquí vemos unos motivos ocultos una pregunta que quiero hacerles estás permitiendo que dios satisfaga tus necesidades de significancia de amor y de seguridad confías completamente en el valor que dios te ha dado cuando sabes que tienes todo lo que necesitas en la persona de jesucristo tu corazón queda libre para enfocarte en las necesidades de los demás. Así es como Cristo comunica su amor a través de ti y de mí. Examinamos cada uno nuestro corazón. La pregunta otra es aquí, ¿está libre para amar a los demás? ¿O sigues en esclavitud provocando satisfacer primero tus necesidades egoístas siguiendo tus planes ¿Secretos? Jeremías 7, 17, 9 dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿La gente me amará? Si escondo mis errores, pensamos muchas veces, si oculto mis sentimientos, si me veo bien, si soy popular, si doy regalos, si halago a los que me rodean, y si siempre estoy dispuesto a ayudar, ¿La gente me amará? Otra pregunta aquí es, ¿me sentiré importante si niego mis fracasos, si aparento superioridad, si domino, si juzgo, si critico a los demás, si condeno los errores de los demás, si me conduzco bien, si llamo la atención o impresiono a mis semejantes? Otra frase es, ¿estaré seguro si acallo? O aplaco mis temores si niego mi enojo si huyo de los conflictos si opaco la verdad si limito mi confianza y si ahuyento la vulnerabilidad y si pongo condiciones y sobre todo si mantengo el control de todo mira lo que dice filipenses 2 3 al 5 nada hagáis por contienda o por gl la gloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ya sabemos cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, se despojó y se hizo siervo. Otra cosa aquí es, Aparentar lo que no somos Ya que mi meta es aparentar ser perfecto Sabiendo que no lo soy Será mejor evitar la comunicación Fíjate bien Todos estos son raíces Es los orígenes La etiología De una mala comunicación Por eso el tema es aquí Mejore su comunicación No quiero que la gente se entere De mis ansiedades De mis temores De mi dolor emocional de mi ira, de mis luchas, de mis tormentas y de mis fracasos. Aunque las siguientes actitudes son mecanismos de defensa que sirven para evitar que nos vean tal como somos, nunca, escúchenme bien, podremos escondernos de Dios, nunca. Mira lo que dice Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Dios, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?, ¿A dónde me huiré de tu presencia? ¡Wow! No tiene caso hablar de este tema. Muchas veces pensamos para aparentar lo que somos. Dicemos, no, es que no tiene caso hablar del tema. ¿Para qué empezamos una discusión? Mejor no. Yo puedo arreglarlo esto solo. No quiero preocuparla. No quiero preocuparte. No me gusta hablar de mis problemas. Mi familia nunca habló de estos temas. Los trapos sucios se lavan en casa. Quizás soy demasiado sensible, mejor no hablemos. El sentido del humor también es otra forma de evadir los temas delicados. A fin de cuentas, dicen, no soy una persona extrovertida. Puras excusas, ¿verdad? Se supone que las mujeres son más expresivas que los hombres, así es que, pues, ¿para qué hablar?, dicen algunos hombres. Esto es aparentar lo que somos. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Bueno, para ser una persona que comunica con más amor, tiene que cambiar, tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias básicas. Y, des, y si deseamos desarrollar entonces las relaciones más cercas y más sinceras, pero nuestras emociones aún necesitan ser afirmadas por lo demás, el tipo de comunicación que yo y tú vamos a tener será egocéntrica e, y también no será sincera. Aquí hay una creencia errónea. Creo que no valgo nada y me siento inútil. Tengo miedo de que otros me conozcan como realmente soy porque me rechazarán y me harán a un lado. Bueno, las consecuencias de este racionamiento, de esta cre creencia errónea son baja autoestima, apatía, amargura, egoísmo, inseguridad, ira, resentimiento, orgullo, etcétera, etcétera. Es la creencia errónea y esas son las consecuencias de ese razonamiento. Entonces, ¿cuál es la creencia correcta? Bueno, mi corazón rebosa de amor, de significancia y seguridad, porque descansa en el Señor Jesucristo. No necesito la aprobación o la aceptación de los demás para tener un sentido divino de valor personal. Por eso soy libre de comunicarme abiertamente y con mucha sinceridad. Y las consecuencias de este razonamiento positivo es, número uno, un corazón sincero delante de Dios. Dos, un corazón sincero delante de los demás. Tres, un corazón interesado en el bienestar de los demás, de los hijos, de la esposa, de todos, del vecino. Un corazón también que comunique el amor de Dios a otras personas por eso Romanos 15, siete dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también a Cristo, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y, en, y entonces aquí unos pasitos para encontrar la solución. Hay un versículo en Efesios 4, 29 que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena la para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo le invito en su casa que usted estudie Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, desde el verso 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, hasta el 32. Y ahí va a ver quién tiene el control. Sin duda alguna, alguna vez nos hemos arrepentido de haber dicho algo que lamentamos, ¿verdad? In inmediatamente después, a mí me ha pasado. Pero este Efesios... Capítulo 4 tiene la respuesta a ese dilema. Así es que, entrégale el control de tu vida a Dios y Él te dará el poder para reprimir tus palabras si aplicas las siguientes prácticas. Por ejemplo, el 4.1, el 4, ¿cómo puedo dar a Cristo el control de mi vida? Bueno, llevando una vida que agrada a Dios. El verso 2, practicando la humildad, la bondad la paciencia y el perdón. El versículo 3 del capítulo 4 de Efesios, guardando la paz, la unidad espiritual con su prójimo. Del versículo 4 al 6, teniendo la unidad con el Espíritu de Dios. Y del 7 al 13, confiando en el poder controlador de Jesucristo. Aquí hay otra pregunta. Cuando Cristo tenga el control de su vida, usted, fíjese bien lo que va a pasar en la vida de usted y mi vida en el versículo 14 eliminaremos la inseguridad infantil hablaremos la verdad en amor seremos más como cristo edificaremos en amor a los demás es el verso 16 viviremos como un hijo de dios no al no del mundo el verso 17 y 18 seremos sensibles a la dirección del espíritu santo eso es el verso 19 cambiaremos nuestra na naturaleza antigua por una naturaleza nueva, ese es el verso 20, 20 al 24. Seremos sinceros con nosotros mismos y con los demás, verso 25. No permitiremos que el enojo nos controle, el verso 26. Y mantendremos alejado a Satanás de nuestras vidas, eso está en el verso 27. Recuerde que todo es del capítulo 4 de Efesios. Y en el verso 28 trabajaremos honestamente y compartiremos nuestros recursos. El verso 29, utilizaremos nuestras palabras para edificar y animar, no para destruir y derribar. El verso 30, no contristaremos al Espíritu Santo. El verso 31, no hablaremos mal de los demás. Y por último, el verso 32, seremos amables, seremos compasivos y seremos perdonadores. Recuerde, amables compasivos y perdonadores. Así es que con eso el resultado será un corazón que escucha. Ya sea que se trate de las quejas de una anciana, de un joven agresivo, mucha palabrería y ruido de un niño de cuatro años, nosotros decidimos si aguantamos o bien, si las aceptamos, las palabras, el ruido de los demás. Es fácil fingir que escuchamos o ponemos atención, pero escuchar en verdad requiere esfuerzo. Y a veces no mi tendencia, o, la, o a veces la nuestra, es egoísta, es hacer a un lado a los demás y concentrarnos en nuestros pensamientos. Así es que no perdemos en nuestra mente meditando, recordando, pensando en lo que vamos a decir enseguida. Eso es hasta falta de educación, pero cuando entendemos que con frecuencia Dios se comunica con nosotros a través de la palabra de los demás y que los demás a través de las nuestras, entonces el corazón desea escuchar con atención. Y la mejor manera de ser escuchado o escuchada genuinamente es aprendiendo a escuchar a Dios. Por eso Proverbios 1.5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirir, adquirirá consejo. Escuche la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios, tenemos que creer que Dios nos ama y desea comunicarse con nosotros. Ahí está Jeremías 31.3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. Para escuchar la voz de Dios, debemos leer, estudiar y meditar constantemente la palabra viva de la palabra de Dios. Por eso Isaías 55.11 dice, dice, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envíe». Para escuchar la voz de Dios, también debemos pasar tiempo a solas con Dios en forma regular y prestarle atención completa. Para eso está Mateo 14, 23. «Despedida de la multitud, subió al monte Jesús a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí orando solo». Para escuchar la voz de Dios, también debemos abrir nuestro corazón y permitir que nos muestre la realidad de quienes somos. Por eso Salmo 139, 23 dice, examina mío oh Dios y conoce mi corazón. Y también para escuchar la voz de Dios, debemos escuchar con atención a otras personas, sobre todo al cónyuge, aún los hijos, aún los compañeros que nos rodean, ya que Dios puede utilizarlos, ¿para qué? Para comunicarnos un mensaje. Mira lo que dice Proverbios, 13.10 dice de esto: Ciertamente la soberbia concibirá contienda, mas con los avisados, con los avisados, con los que escuchan, está la sabiduría. Y también para escuchar la voz de Dios debemos reconocer a la presencia del Espíritu Santo dentro de ti y de mí y aceptar su dirección para comunicarnos con los demás. Mira lo que dice Juan 14.23, más el consolador. El Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y no recordará todo lo que yo he dicho. Escuche a otros también, aparte de la voz de Dios. Escucha con mucha, mucha atención. No interrumpas. No permitas que tus emociones de ira controlen tu mente. No comiences a pensar cómo vas a responder cuando la otra persona está hablando. No te apresures a responder. Pero sí Escucha los sentimientos compartidos, también identifica con los sentimientos de la otra persona, identifícate, también reflexiona si es apropiado acercarte de lo que se ha compartido, también establece contacto visual, por eso Proverbios 18.13 dice, al que responde palabras antes de oír, lees fatuidad y oprobio, también escucha sin condenar, no critiques, no muestres desprecio y disgusto, No com no comunicas, no comuniques tus opiniones y también no provoques que la otra persona se ponga a la defensiva por eso Santiago 1.19 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse." y aquí en escuche sin condenar lo que sí debemos hacer es permite que la otra persona se queje o comparta su frustración hay que permitirle permítele expresar sus sentimientos negativos hay que permitirle que comparta sus ideas acerca de lo que es correcto y también hay que reconocer que nosotros también podemos ser negativos y están inconformes. Y por eso dice Romanos 2, 1, por lo cual eres inexcusable oh hombre con quien quiera que seas tú que juzgas. Pues el que tú que juzgas a otros te condenas a ti mismo porque tú juzgas, tú que juzgas haces lo mismo. ay que Dios nos ayude. Así también hay que escuchar. Sin apresurarse a dar consejos. No demos respuestas apresuradas. No empleemos frases de cliché. Tampoco no citemos la Biblia cuando estemos allí bien enojados. Y también no no, ría, no es bueno reírse ni burlarse de los sentimientos de los demás. Mira lo que dicen. Muchas palabras no falta pecado. Y también lo que sí debemos hacer es tomar en serio las palabras del otro. También pide la opinión de otros. También recuerda que escuchar atentamente es más importante que hablar y también reconoce que la mayoría de la gente no desea nos más consejos Proverbios 17, 28 Aún el necio cuando calla es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido el que cierra sus labios es entendido y también eh, escucha sin ponerte a la defensiva por eso no esperes que todos piensen igual que tú no discutas cuando difieras de lo que están diciendo, no responda a los insultos con insultos, no niegues escuchar la retroalimentación negativa de los demás. Proverbios 19 y 11 dice, la cordura del hombre defiende su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, pero sí, muestra aceptación aun cuando no estés de acuerdo con lo que te dicen. También busca la verdad cuando alguien te confronte, también busca los puntos de acuerdo en lugar de las diferencias y también analiza la forma en que tus sentimientos afectan la comunicación. También escucha con humildad. No pienses que la humildad es un es una debilidad. Tampoco no busques ser reconocido alabado. Tampoco no te dejes provocar por, con facilidad y también no tengas una actitud de sabelo todo, porque la soberbia del hombre lo abate, pero el humillarse de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29:23. Y en cambio sí, busca la aprobación de Dios. También busca la forma de servir a los demás y valora el consejo de los demás. Proverbios 17.9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. También escucha con amor, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en tu corazón, Proverbios 3.3. No cierres tu corazón a nadie, no ignores las conversaciones aunque sean negativas, no rehúyas a entablar conversaciones, no comuniques impaciencia o aburrimiento, pero sí escucha con un corazón compasivo, también con aceptación incondicional, escucha con respeto y escucha e interpreta las intenciones emocionales. Hay un canto que dice: Bellas palabras de vida. Es un canto antiguo que decía: Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras. De vida, es un himno tradicional muy, muy de muy antaño pero este me recuerda lo que dice Proverbios 18-21 que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto y con esto concluyo porque yo mi tema fue mejora tu comunicación con esto concluyo mejora tu comunicación comunica interés algo incorrecto es ¿Qué te pasa? No. Lo correcto es, en verdad me interesan tus sentimientos. ¿Te sientes bien? Número dos, obedece la verdad. No hables del pasado. Obedece a la verdad. Lo incorrecto es, eres igual a tu padre. Lo correcto es, me gustaría saber qué sientes con respecto a tu papá. También muestra que entendiste el mensaje. Lo incorrecto es, no puedo creer que dijeras tal cosa. Lo correcto es, escucha que piensas te ignoro, es cierto, ¿verdad? También usa mensajes en primera persona, yo en vez de acusar tú. Lo incorrecto es, me haces sentir que no valgo nada. Lo correcto es, es triste, pero siento que para ti valgo muy poco. También nunca digas nunca. Lo incorrecto es, nunca me dejarás de hablar. Lo correcto es, siento que a veces no respetas mis opiniones. También invierte en la persona y entiende el lenguaje de amor del otro, lo incorrecto es, me frustra cuando no me quieres contestar, lo correcto es, cómo es tu postre favorito, te serví doble porción, eso es lo correcto, también quita toda manipulación en tus conversaciones, lo incorrecto es si no me hablas en este momento no volveré a hablarte, quita eso lo correcto es ¿Cuándo podemos platicar más detenidamente? Y también únicamente confía en Dios que tiene el control de todo y que a su tiempo Él responderá, porque lo incorrecto aquí es tenemos que hablar de inmediato, no, a veces no. ¿Cuál es lo correcto? Hablaremos cuando sea conveniente para ti, eso es lo correcto. También explíquese tú o la otra persona cuando haya confusión, porque muchas veces lo incorrecto es, es obvio que no quieres que esté cerca de ti, ¿Qué es lo correcto. ¿Te gustaría que te dejara solito, solita, en este momento? Eso es lo correcto. También evita las discusiones. Lo incorrecto es difiero totalmente con tu forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo correcto? Ayúdame a entender la razón por la que tomaste esa decisión. Eso es lo correcto. Y la última, elimina las expectativas irreales. Lo incorrecto es, tengo derecho a exigir que cambies. Entonces, ¿qué es lo correcto, pastor? Lo correcto es, te amo y estoy comprometido totalmente contigo. Esto es mejorar tu comunicación. Mejore tu comunicación. Padre Celestial, yo te pido que tú nos ayudes. Porque sin tu ayuda no vamos a poder. Porque tú eres el único que puedes ver el origen, la raíz, las causas, la etiología de este problema de no podernos comunicar sana y funcionalmente. Ya las vimos. Ayúdanos a atesorar, a aprender, a aplicar, a poner en práctica, a entender lo que acabamos de escuchar para mejorar nuestra comunicación. Te lo pido por el bien Señor nuestro, nuestra relación contigo para escucharte mejor y escuchar a los demás, la relación con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la iglesia y con todo el mundo de los demás. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.